0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự Trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Làm việc với thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu đảng bộ và chính quyền thành phố nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố thực sự nghĩa tình, nhân ái, văn minh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự hội thảo 70 năm chiến thắng đồn nhất Hải Vân Quan tại thành phố Đà Nẵng. Chủ trì diễn đàn về chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc chủ động thay đổi cơ bản phương thức sản xuất kinh doanh, chuyển đổi số để thích nghi với tình hình phát triển mới là yêu cầu cấp thiết không thể đảo ngược. Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Việt Nam dự kiến sẽ xuất khẩu khoảng sáu triệu rưỡi tấn gạo sang các thị trường trong năm nay. Trong phần tin thế giới. Bốn tỉnh của Ukraine bao gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia bắt đầu lấy ý kiến của người dân về việc sáp nhập vào Nga. Ukraine và các nước phương Tây tuyên bố sẽ không công nhận kết quả bất kỳ cuộc trưng cầu Ý dân nào. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kỷ niệm 77 năm ngày Nam Bộ Kháng Chiến, 23 tháng 9 năm 1945, tháng 9 năm 2022, một mốc son trong lịch sử hào hùng của dân tộc. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc với ban chấp hành Đảng bộ và cán bộ chủ chốt của thành phố về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội 11 Đảng bộ thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn thưởng Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Đại tướng Phan Văn Giang Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Tránh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng và lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
2: Từ đầu năm đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của thành phố đã nhanh chóng phục hồi và tăng trưởng trở lại mạnh mẽ, vững chắc hơn bất chấp những tác động tiêu cực của tình hình quốc tế và kinh tế thế giới, GDP 6 tháng đầu năm đã tăng 3,82%, dự kiến đến hết năm nay có thể đạt mức tăng trưởng 9,44%, cao hơn nhiều so với mức bình quân chung của nước khoảng 7%. Các ngành lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế đều phục hồi, phát triển mạnh. Công tác xây dựng Đảng về tổng chính trị tiếp tục được chú trọng, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được các cấp ủy tổ chức Đảng từ thành phố đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rất nghiêm túc. Xin kết xuất ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và thành phố. Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và kết quả thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong thời gian qua. Mặc dù vậy, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ những mặt còn tồn tại hạn chế của thành phố như tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với vị trí, vai trò tiềm năng của thành phố, vai trò đầu tàu, động lực phát triển, tăng cường liên kết vùng của thành phố đối với vùng Đông Nam Bộ vùng đồng bằng sông Kiều Long và cả nước có dấu hiệu suy giảm trong những năm gần đây. Để góp phần xứng đáng cùng với cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, nước ta trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao và để cùng với các địa phương trong vùng đông Nam Bộ triển khai thực hiện thành công nghị quyết mới của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng
3: trong thời gian tới, thành phố với nhiều tiềm năng lợi thế Việt chợ nhất cả nước. Và sức hấp dẫn cạnh tranh quốc tế cao đã được thực tế kiểm nghiệm Thì cần phải quyết tâm đẩy mạnh, đổi mới hơn nữa Nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy tốt hơn nữa Vai trò là đầu tàu, là động lực phát triển mạnh mẽ nhất của mình Đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước Xứng đáng với vinh dự lớn được mang tên Bác Hồ Kính Yêu với cái tên Sài Gòn gia đình chợ lớn, thành phố Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử nước nhà như là một biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, biểu tượng của sự năng động sáng tạo, luôn đi đầu trong đổi mới, được đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế nể trọng, đặt cho cái tên hòn ngọc của biển đông.
2: điều rõ, thành phố cần phải nhận thức thật đầy đủ, đúng đắn và sâu sắc hơn nữa tiềm năng, lợi thế vượt trội vị trí vai trò đặc biệt quan trọng của thành phố trong sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã so hội chủ nghĩa nói chung và phát triển vùng Đông Nam Bộ nói riêng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu thành phố cần đẩy mạnh hơn nữa việc cơ cấu lại nền kinh tế của thành phố gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung ưu tiên nguồn lực để thực hiện thành công các đột phá chiến lược, tháo gỡ những ách tắc điểm nghẽn về thể chế, kết cấu tầng và nguồn nhân lực hiện nay.
3: Tăng cường nâng cao năng lực và chất lượng công tác. Thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước sát hợp với tình hình điều kiện cụ thể của địa phương, vận dụng có hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù mà Bộ Chính trị và Quốc hội khóa 14 đã ưu tiên dành cho thành phố để cải thiện mạnh mẽ hơn môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần thu hút quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Tập trung ưu tiên xây dựng, tạo bước đột phá mạnh hơn nữa về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ và hiện đại, đổi mới nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả công tác quy hoạch, thiết kế đô thị, quản lý quy hoạch kiến trúc, xây dựng nông thôn mới, quản lý đô thị, gắn với kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành, trung ương và các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ, tập trung xây dựng hệ thống giao thông công cộng có sức trở lớn. Đường sắt đô thị, phát triển đường vành đai, đường trên cao, đường cao tốc, đường tàu đường biển, đường sông tạo sự kết nối thông suốt để phát huy tối đa các tiềm năng kinh tế của cả vùng và thành phố sớm khắc phục tình trạng yếu kém về hạ tầng giao thông hiện nay, nhất là tình trạng ùn tắc giao thông ở thành phố và các tỉnh lân cận. Đồng thời, phải có các giải pháp căn cơ hơn nữa để xử lý các vấn đề về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dân cấp nước, thoát nước, chống úng ngập, xử lý chất thải, hạ tầng năng lượng, vân vân.
2: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng, phát triển văn hóa xã hội theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội 11 đảng bộ thành phố, để Thành phố Hồ Chí Minh thực sự là thành phố nghĩa tình, nhân ái, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và xóa bỏ cho bằng được các thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội, tội phạm, giảm tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn cho nhân dân, để mỗi người dân thành phố đều có quyền tự hào và có trách nhiệm đóng góp xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành một thành phố giàu có, giàu có không phải chỉ là tiền bạc, vật chất mà còn giàu có về lịch sử, văn hóa, giàu tình người, giàu cơ hội, giàu khát vọng vươn lên. Đặc biệt, không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố, chăm lo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền gắn với xây dựng mô hình chính quyền đô thị thực sự là của dân, do dân, vì dân.
0: Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Viện Lịch sử Quân sự, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề 70 năm chiến thắng đồn nhất Hải Vân Quan, 25 tháng 9 năm 1952, 25 tháng 9 năm 2002, dấu ấn lịch sử kinh nghiệm về xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân. Tham dự hội thảo có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, tranh án Tòa Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Viện Lịch sử Quân sự và các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các nhân chứng lịch sử, thân nhân các liệt sĩ, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu. Phản ánh của phóng viên Vinh Thông tại Miền Trung.
4: Cách đây 70 năm, vào đêm 24 rạng sáng ngày 25 tháng 9 năm 1952, tiểu đoàn 59 thuộc Trung đoàn 803 của Bộ đội Chủ lực Liên khu 5 đã tổ chức trận tiến công tiêu diệt cứ điểm đồn nhất một cứ điểm đặc biệt quan trọng của thực dân pháp trên đỉnh đèo hải vân và đã giành chiến thắng vang dội bằng sự quyết tâm vượt qua mọi khó khăn với sự mưu trí sáng tạo vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật với sự ủng hộ giúp đỡ của quân dân địa phương đặc biệt là sự dũng cảm của cán bộ chiến sĩ khi tấn công đồn đã dùng thân mình thay thang để đồng đội leo lên trên tường cao đột nhập vào đồn nhất tấn công từ trên cao làm quân địch bất ngờ không kịp trở tay sau 2 giờ chiến đấu dũng cảm kiên cường, tiểu đoàn 59 đã tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm đồn nhất. Chiến thắng đồn nhất Hải Vân Quang là hình mẫu lý tưởng cho nghệ thuật đánh công dồn của quân và dân khu năm mở ra một cách tranh mới trong điều kiện địa hình rừng núi hiểm trở, vị trí trú ẩn của địch kiên cố với hỏa lực mạnh. Chiến thắng đồn nhất đã khẳng định sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hoạt động quân sự và hoạt động chính trị giữa tác chiến của bộ đội du lực kết hợp với sức mạnh của nhân dân và phát triển du kích địa phương. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, hội thảo là dịp để nhìn lại những bài học quý báu trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, cung cấp thêm những luận cứ khoa học làm rõ hơn vai trò của nghệ thuật chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc cũng như lịch sử hào hùng của tiểu đoàn 59, trung đoàn chủ lực 803, củng cố niềm tin và quyết tâm cho Đảng bộ chính quyền quân và dân thành phố Đà Nẵng. Những kinh nghiệm rút ra từ hội thảo này cần được nghiên cứu, vận dụng vào thực
2: tế hoạt động của các cơ quan đơn vị địa phương góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam soi chủ nghĩa, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về chiến thắng đồn nhất Hải Vân Quan để giáo dục, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, hun đúc niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng trong toàn đảng, toàn dân và toàn
0: quân ta. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì diễn đàn kinh tế hợp tác hợp tác xã năm 2022 với chủ đề Chuyển đổi số, động lực phát triển kinh tế hợp tác hợp tác xã trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện nghị quyết số 20 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Trung ương về phát triển kinh tế tập thể. Diễn đàn diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cùng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và địa phương. Phóng viên
5: Vũ Khuyên đưa tin. Nghị quyết số 20, Trung ương đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên, 340 liên hiệp hợp tác xã với 1,7.000 hợp tác xã thành viên, trong đó có trên 5.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đến năm 2045, các tổ chức kinh tế tập thể đều áp dụng công nghệ, nhất là chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ. Đây là những mục tiêu khó khăn đòi hỏi sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, sự nỗ lực tự thân của các tổ chức kinh tế hợp tác, sự giúp đỡ của quốc tế. Tại diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận đánh giá những kết quả đạt được trong chuyển đổi số quốc gia nói chung và chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã nói riêng đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế khó khăn thách thức và những vấn đề đặt ra hiện nay để có các giải pháp phù hợp để thúc đẩy chuyển đổi số trong thời gian tới, tạo động lực cho kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển nhanh và bền vững, gắn với việc cụ thể hóa nghị quyết số 20 của Trung ương. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng khẳng định, nghị quyết số 20 tại hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 nêu rõ quan điểm kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.
6: Thời gian qua, khu vực kinh tế tập thể nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực về cả nhận thức, chính sách, pháp luật, quá trình phát triển và chuyển đổi số có cái cải thiện, có cái tiến bộ ở đây. Tuy nhiên, khu vực kinh tế tập thể của nước ta đến nay chưa phát triển như mục tiêu yêu cầu và mong muốn của chúng ta đề ra. Đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể còn nhiều khó khăn năng lực nội lực của hợp tác xã còn yếu, hiệu quả hoạt động chưa cao, mô hình tổ chức còn lỏng lẻo, chưa phù hợp, trình độ cán bộ quản lý hợp tác xã còn hạn chế. Mà một trong những nguyên nhân là một số nội dung hoạt động chưa theo kịp với tình hình, trong đó có chuyển đổi số còn chậm và thiếu chiến lược hành động cụ thể. Chính vì vậy, hợp tác xã phải chủ động thay đổi cơ bản về phương thức sản xuất, kinh doanh. Chuyển đổi số để thích nghi với tình hình phát triển mới là yêu cầu cấp thiết, không thể đảo ngược được.
5: Để khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã chuyển đổi thực sự mạnh mẽ hiệu quả, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực sự phát huy vai trò của mình trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước, Thủ tướng yêu cầu. Quán triệt bám sát chủ trương đường lối của Đảng, nhất là các quan điểm mục tiêu nhiệm vụ giải pháp tại nghị quyết số 20 của Hội nghị Trung ương năm khóa 13 để phát triển kinh tế tập thể cả về số lượng và chất lượng, có chính sách ưu tiên và tổ chức kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với chuỗi giá trị sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thủ tướng chỉ rõ, chuyển đổi số nhằm chuyển đổi mô hình hợp tác xã một cách linh hoạt, Phù hợp, đạt hiệu quả cao, tiết giảm chi phí, tối ưu nguồn lực, đòi hỏi sự tham gia chung tay của cả hệ thống chính trị, các hợp tác xã và người dân. Thủ tướng yêu cầu xây dựng hoàn thiện thể chế, tạo khuôn khổ pháp lý, phù hợp, thúc đẩy sáng tạo đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, có tầm nhìn dài hạn để kinh tế hợp tác xã phát triển nhanh và bền vững. Các bộ ngành, địa phương, giả soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, sửa đổi các quy định còn bất cập cản trở phát triển của kinh tế tập thể, hợp tác xã. Hệ thống liên minh hợp tác xã cần tiếp tục đổi mới hoạt động, thể hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, nhà nước với khu vực kinh tế tập thể.
0: Tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị giám sát tập trung làm rõ việc tiếp nhận viện trợ mua sắm vaccine, đồng thời làm rõ quá trình phân phối và sử dụng. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Theo kế hoạch phạm vi giám sát việc huy động quản lý sử dụng nguồn lực trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đánh giá hiệu quả hạn chế khó khăn trong việc huy động quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, bao gồm các chính sách tài khóa tiền tệ, viện trợ nước ngoài, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, huy động tổ chức cá nhân trong và ngoài nước trong công tác phòng chống dịch. Về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị làm rõ việc tiếp nhận mua sắm vaccine trang thiết bị y tế.
2: Nên trang tập trung vaccine đấy qua các cái cơ chế COVAX, rồi viện trợ là bao nhiêu thu rồi phân phối rồi sử dụng cái này thế nào mua rồi, rồi mua thế nào anh mua có đúng không phân phối ra làm sao để quản lý sử dụng cái này thế nào thì tôi thấy nên trọng tâm là phải cái lĩnh vực này kiểm toán và rồi chưa đi sâu cái này lắm có số liệu cả rồi nhưng mà nên phải sâu hơn cái này thứ hai này chúng ta cũng chủ trương là phải nghiên cứu rồi sản xuất rồi chế biến chế tạo cái vaccine các cái vật tư thiết bị trong nước có một cái bảo chuẩn bị cấp phép sử dụng này của cái nô COVAX cô à Kết quả nghiên cứu sửa sản xuất thử nghiệm bây giờ vấn đề mà tự lực tự cường trong cái lĩnh vực phòng chống dịch này là rất là quan
5: trọng
1: đoàn giám sát cũng đặt kế hoạch tập trung giám sát về vật lực bao gồm trang thiết bị phương tiện vật tư y tế thuốc sinh phẩm do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền huy động có thể quy đổi giá trị thống kê được trong đó bao gồm cả việc huy động vật lực do nhân dân tự nguyện đóng góp mà không thống kê được không quy đổi được về giá trị về nhân lực là lực lượng cán bộ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định điều động gồm lực lượng cán bộ y tế, quân đội, công an trực tiếp tham gia chống dịch. Theo kế hoạch không yêu cầu thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố thực hiện giám sát độc lập mà giao đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì phối hợp với thường trực Hội đồng nhân dân thực hiện giám sát chuyên đề tại các địa phương, khuyến khích thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố tổ chức giám sát riêng. Tổng thư ký Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị làm rõ thực trạng và thực hiện chính sách pháp luật. Trong đó có 103 văn bản về huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phòng chống dịch COVID-19.
7: Liên quan đến các cái quy định pháp luật cũng có những vấn đề nhạy cảm. Bởi vì trước khi có nghị quyết 30 thì việc ban hành các cái văn bản của các địa phương đấy có vì hiến không? Bởi vì nghị quyết 30 của chúng ta mới cho phép đặt cách đặc thù, Thế còn trước đó, về nguyên tắc có cấm đi lại của công dân không? Thì tất cả những cái rất nhạy cảm nên cái chỗ mà liên quan đến pháp luật này thì chúng ta cũng cần phải xem xét cho nó rõ.
1: Đoàn giám sát dự kiến giám sát trực tiếp tại 14 bộ ngành Cũng trong sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương báo cáo đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
8: Thời sự vov nhanh, tin
5: cậy hấp dẫn.
0: Tiếp tục thông tin về các hoạt động của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh trong khuôn khổ Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 77 đang diễn ra tại thành phố New York của Mỹ. Hôm qua, theo giờ địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã tham dự tòa đàm với Phòng Thương mại Hoa Kỳ, Hội đồng Kinh doanh về Sự hiểu biết quốc tế, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN và các doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Phó thủ tướng cũng đã hội kiến Tổng thống Liên bang Comor, tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba và Ngoại trưởng Canada bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tin của Phạm Hân, phóng viên Đài Thanh nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
9: Tại buổi hội kiến với Tổng thống Liên bang Comor Azali Assoumani, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ với các nước châu Phi, trong đó có Comor, đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường hợp tác sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2015 đề nghị Comor ủng hộ Việt Nam và Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025. Tổng thống Azali Asumani nhất trí với các đề xuất của Việt Nam và nhấn mạnh mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, thủy sản, du lịch, nhằm hỗ trợ Comor thực hiện kế hoạch và tầm nhìn trở thành một nền kinh tế mới nổi vào năm 2030. Nhất trí thúc đẩy sớm đàm phán, ký kết một số văn bản quan trọng để tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương tại buổi tiếp ủy viên bộ chính trị bộ trưởng ngoại giao cuba pruno rodriguez parilla trường đoàn đại biểu cuba phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh, minh đề nghị bộ ngoại giao hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ chuẩn bị cho các hoạt động song phương của lãnh đạo cấp cao hai nước trong thời gian tới tổ chức hiệu quả hội thảo lý luận giữa hai đảng ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ và các cơ chế khác tăng cường tham vấn phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương tìm biện pháp thảo cơ khó khăn nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ thương mại, đầu tư và đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt về nông nghiệp, y tế, khoa học công nghệ. Bộ trưởng Bruno Rodriguez Parilla khẳng định, Cuba luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết anh em và hợp tác toàn diện với Việt Nam. Bộ trưởng bày tỏ trân trọng cảm ơn tình đoàn kết và sự hỗ trợ quý báu mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn dành cho Cuba cũng như lập trường nhất quán của Việt Nam yêu cầu giữa bỏ bao vây cấm vận chống Cuba. Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Canada Melanie Jolie, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực, thực chất của quan hệ Việt Nam-Canada. Phó Thủ tướng Hoàn nghênh Canada tiếp tục thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với việc ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và những nỗ lực cụ thể thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện ASEAN-Canada. Ngoại trưởng Canada Melanie Jolie khẳng định, Canada coi Việt Nam là một trong các đối tác quan trọng hàng đầu của Canada tại khu vực, mong muốn tăng cường, mở rộng hợp tác với Việt Nam trên bình diện song phương cũng như tại các tổ chức, diễn đàn đa phương và trong khuôn khổ quan hệ đối tác ASEAN-Canada có phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng khu vực và quốc tế.
0: Thưa quý vị, trong khuôn khổ liên hoan thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ tư, sáng nay tại Hà Nội, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Hội đồng đội Trung ương, tổ chức lễ tuyên dương, thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ tư năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng nhà nước tới dự. Tin của phóng viên Phương Thoa
10: 263 thiếu nhi tiêu biểu của 54 dân tộc anh em được tuyên dương và lên đón nhận bằng khen của Ban chấp hành Trung ương đoàn. Đây là những đội viên, thiếu nhi, các dân tộc có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các phong trào hoạt động đội. Nhật tình hưởng ứng tham gia các sân chơi, các hoạt động tìm hiểu, gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc do Hội đồng đội Trung ương phát động. Mỗi em một ước mơ, một khát vọng mà theo các em chỉ có học tập mới có thể thực hiện được.
11: Suy nghĩ trong đầu là bây giờ học mới là con đường dẫn đến tương lai của mình. Cảm thân em nghĩ đến cái việc là xa nhà thì cũng có lúc là rất là xúc động nhưng mà nghĩ đến cái ước mơ của mình mình cần thực hiện thì em đã cố gắng rất là nhiều. Cái ước mơ sau này của em là làm kỹ sư, em muốn về tư dụng lại quê hương. Em để được như ngày hôm Em hỏi lại các thầy cô, em lên trên mạng xem những thầy cô dạy và hoặc là hỏi những các
1: bạn khác để có thể hiểu hơn về bài học và có thể học tốt hơn Em mong là giáo viên là để có thể dạy thêm nhiều kiến thức cho người đồng bào dân tộc tiểu số của bọn em để có thể phát triển kinh tế, để cuộc sống tốt đẹp hơn Biểu dương những thành tích của các em thiếu nhi dân tộc tiêu biểu, trưởng ban kinh tế trung ương Trần
10: Tuấn Anh đề nghị
2: trong thời gian tới, Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các cấp tiếp tục chủ động tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp với nhà trường, các tổ chức, các lực lượng xã hội sẽ quan tâm, tập trung làm tốt công tác chăm sóc, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi đồng bào, dân tộc thiểu số, tạo điều kiện thuận lợi nhất để mỗi thiếu nhi đều được học tập, rèn luyện, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc xứng đáng trở thành những chủ nhân tương lai, thực hiện hóa cái khát vọng phát triển đất nước.
0: Tiếp tục với một thông tin kinh tế đáng chú ý. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tổ chức họp báo thông tin điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng ba quý của năm nay. Phóng viên Bảo Ngọc, Thông tin
12: trước những tác động của tình hình thế giới và các chính sách tài chính tiền tệ của các nước đến nền kinh tế nước ta và tình hình nội tại của nền kinh tế trong nước để thực hiện các mục tiêu đặt ra của chính sách tiền tệ, ngân hàng nhà nước quyết định điều chỉnh các mức lãi suất có lực từ ngày hôm nay, ngày 23 tháng 9 năm 2022. Theo đó, tăng lãi suất tái cấp vốn từ 4% lên 5% một năm, lãi suất tái chiết khấu từ 2,5% một năm lên 3,5% một năm, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của ngân hàng nhà nước đối với tổ chức tín dụng từ 5% lên 6,0% một năm. Quý ba năm nay, ngân hàng nhà nước tiếp tục chủ động điều hành tỷ giá phù hợp, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ khác nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Trên cơ sở mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay khoảng 6 đến 6,5% và lạm phát khoảng 4%, Ngân hàng Nhà nước định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2022 khoảng 14% có điều chỉnh phù hợp với diễn biến tình hình thực tế, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết.
2: Định hướng trong thời gian tới về cái chính sách tiền tệ cũng như là điều hành hoạt động tín dụng ngành ngân hàng trong thời gian tới là tập trung vào vấn đề kiểm soát lạm phát, để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và ổn định giá trị đồng tiền đây là một trong mục tiêu cũng như những yêu cầu số một ưu tiên tập trung trong thời gian tới tập trung hỗ trợ cho doanh nghiệp và cũng tạo điều kiện nhanh chóng để chúng ta thực hiện các mục tiêu khôi phục nền kinh tế sau dịch và góp phần đảm bảo cái việc tăng trưởng kinh tế theo cái mục tiêu đặt ra trên sáu năm
12: những tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách theo hướng, điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến lạm phát và thị trường trong và ngoài nước, tiếp tục chỉ đạo tổ chức tín dụng giảm chi phí hoạt động để giảm lãi suất cho vay, điều hành tăng trưởng tín dụng khoảng 14%, hỗ trợ phục hồi kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát, chỉ đạo tổ chức tín dụng hướng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh để tạo động lực tăng trưởng bền vững, hạn chế tín dụng vào lĩnh vực rủi ro. Điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp nhằm ổn định tỷ giá và thị trường ngoại tệ, góp phần thực hiện kiểm soát lạm phát nhập khẩu.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến với các bộ ngành và địa phương về định hướng sửa đổi bổ sung Nghị định số 04 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô. Nhiều nội dung đáng chú ý đã được thảo luận lấy ý kiến như là việc dự kiến nâng giá trần mua ô tô công phục vụ công tác chung lên đến 950 triệu đồng một xe. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
8: Theo báo cáo của Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính, dự thảo nghị định đã tập trung sửa đổi bổ sung 4 nội dung chính về tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô chức danh, về định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung, về tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng và về phương thức bảo đảm phương tiện phục vụ công tác. Trong các nội dung này có một số điểm mới đáng chú ý như sửa đổi danh mục xe ô tô phục vụ công tác chung và giá mua xe cho danh mục này. Bộ Tài chính cho biết dự thảo nghị định quy định mức giá mua xe loại một cầu tối đa là 950 triệu đồng một xe, xe từ 12 đến 16 chỗ ngồi mức giá tối đa là 1 tỷ 600 triệu đồng một xe. Trong trường hợp cần trang bị loại xe ô tô từ 7 đến 8 chỗ, 2 cầu, mức giá tối đa là 1 tỷ 300 triệu đồng một xe. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết.
13: Chúng tôi cũng đưa
4: ra cái quy định ấy theo số lượng, theo mức giá và chủng loại thì trong phòng với đấy, là chủ tịch ủy ban nhân tỉnh và các bộ, các ngành là quyết ngoài cái số lượng đấy hoặc có những vấn đề về mức giá là cao hơn hay là chung loài gói cầu khác thì lúc đấy phải mới đề nghị với bộ tài chính và điều đồng xe không thế trong phạm vi của bộ ngành trong phạm vi của tỉnh là tính điều đồng che nhưng mà ngoài phạm vi ví dụ như của tỉnh này cho tỉnh khác của bộ ngành này cho bộ ngành khác hay là điều lên điều xuống thì báo cáo với bộ tài chính.
8: Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Hồ Đức Phước đề nghị các bộ ngành và địa phương sớm có ý kiến chính thức bằng văn bản gửi về Bộ Tài chính theo đúng thời hạn ngày 30 tháng 9 năm 2022.
0: Thưa quý vị, thay vì chỉ đứng ở vai trò quản lý đôn đốc thu nộp ngân sách và thanh kiểm tra xử phạt, ngành thuế sẽ thay đổi theo hướng chăm sóc trở lại cho những doanh nghiệp có số nộp thuế lớn, được tuyên dương nhiều năm liền. Thông tin này được đưa ra tại hội nghị gặp gỡ và lắng nghe doanh nghiệp tiêu biểu do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
8: Cụ thể, theo đề án và kế hoạch ưu tiên cho người nộp thuế có số nộp lớn, hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế, được cục thuế thành phố Hồ Chí Minh xây dựng. Khi có chính sách thuế mới được ban hành, các phòng chức năng của cục thuế thành phố Hồ Chí Minh sẽ chủ động gửi thông tin cũng như văn bản hướng dẫn chính sách tới địa chỉ email của doanh nghiệp, thay vì doanh nghiệp phải tự tiếp cận như trước. Các chính sách thuế cũng được các phòng chức năng của cục thuế thành phố Hồ Chí Minh cập nhật theo từng chuyên ngành để phù hợp với thực tế của từng doanh nghiệp. Những doanh nghiệp thuộc danh sách ưu tiên này sẽ được mời tham dự trực tiếp các buổi tập huấn về chính sách thuế mới. Qua đó, cơ quan thuế sẽ lắng nghe ý kiến góp ý của các doanh nghiệp để hoàn thiện chính sách nhằm sát với thực tế hơn.
0: Và bây giờ, trước khi đến với phần tin quốc tế, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
8: Thưa quý vị và các
10: bạn, từ hôm nay cho đến sáng ngày 25 tháng 9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và rông với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 350 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. Ngày và đêm nay ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực Hà Nội từ hôm nay đến sáng ngày 25 có mưa vừa và rông, có nơi mưa to với lượng mưa từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 80 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại
0: các khu vực trũng thấp. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos vừa có cuộc gặp bên lề phiên họp Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc ở thành phố New York của Mỹ.
8: Theo thông tin từ Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo đã phản ánh tầm quan trọng của Liên minh Mỹ-Philippines và Tổng thống Joe Biden đã tái khẳng định cam kết của Mỹ bảo vệ Philippines. Hai bên thảo luận tình hình ở Biển Đông và nhấn mạnh sự ủng hộ đối với tự do hàng hải và hàng không cũng như giải quyết hòa bình các tranh chấp. Hai bên cũng thảo luận cơ hội mở rộng hợp tác song phương trong một loạt lĩnh vực bao gồm an ninh năng lượng, hành động khí hậu và hạ tầng cơ sở. Nội dung thảo luận bao gồm cuộc khủng hoảng Ukraine và tác động đối với giá năng lượng và an ninh lương thực, các vấn đề của ASEAN và cuộc khủng hoảng ở Myanmar.
0: Cũng tại New York, Ngoại trưởng ba nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc vừa gặp nhau. Các bên đã đều ra tuyên bố chung sau hội nghị.
8: Tuyên bố chung nêu rõ hội nghị nhằm tái khẳng định cam kết đối với hợp tác ba bên mạnh mẽ nhằm tìm cách ứng phó với các thách thức cấp bách của thế kỷ 21. Ngoại trưởng ba nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp ứng phó với hành vi gây bất ổn của Triều Tiên, đồng thời thúc đẩy mục tiêu chung nhằm đạt được phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Các nước lên án các vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên trong năm nay, vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an và mang lại mối đe dọa nghiêm trọng cho khu vực. Ngoại trưởng ba nước tái khẳng định rằng Triều Tiên thử hạt nhân sẽ vấp phải sự đáp trả mạnh mẽ và cương quyết từ cộng đồng quốc tế. Các bên nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại nghiêm túc và bền vững và kêu gọi Triều Tiên quay trở lại đàm phán. Tuyên bố chung Mỹ-Nhật-Hàn cũng khẳng định cam kết chung ủng hộ nhu cầu và ưu tiên của các đối tác là các quốc đảo Thái Bình Dương giúp các nước này củng cố an ninh hàng hải và chống đánh bắt cá trái phép. Ngoại trưởng ba nước tái khẳng định sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN và ủng hộ tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Cuối cùng, Ngoại trưởng ba nước lên án cuộc chiến của Nga ở Ukraine, đồng thời bày tỏ ủng hộ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Các bên nhấn mạnh sẽ phản đối mọi nỗ lực nhằm làm thay đổi hiện trạng của các lãnh thổ và khu vực thông qua vũ lực hoặc là cưỡng ép bất kỳ đâu trên thế giới.
0: Hôm nay, tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ đã đến Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận kết hợp đầu tiên với hải quân nước này trong nỗ lực tăng cường khả năng gian đe của các đồng minh trước mối đe dọa quân sự đang gia tăng của Triều Tiên. Việc Mỹ điều tàu sân bay USS Ronald Reagan tới Hàn Quốc tham gia tập trận thể hiện cam kết của Washington sau cuộc gặp giữa Tổng thống Yun-suk yeol và Tổng thống Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh tại Seoul hồi tháng 5 vừa qua. Hôm nay, bốn tỉnh của Ukraine bao gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia bắt đầu lấy ý kiến người dân về việc sáp nhập vào Nga Ukraine và các nước phương Tây tuyên bố sẽ không công nhận kết quả bất kỳ cuộc trương cầu ý dân nào Hội đồng Bản Liên Hợp Quốc hôm qua đã có tổ chức cuộc họp đặc biệt về tình hình Ukraine Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
8: Mọi thứ sẽ ổn thôi không sớm nhưng mọi thứ sẽ tốt hơn sau cuộc trưng cầu ý dân Đó là lý do tại sao người dân chúng tôi đã chờ đợi
14: nó Chúng tôi ở lại đây để sống. Chúng tôi đã chờ đợi và chúng tôi sẽ tham gia cuộc trưng cầu ý dân. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm được cung cấp nước, điện và khí đốt càng sớm càng tốt.
8: Cuộc chương cầu ý dân là hoàn toàn cần thiết, chúng tôi sẽ bỏ phiếu ủng hộ. Điều đó có lợi cho nơi chúng tôi sống, có lợi cho quê hương của chúng tôi.
15: Đó là một phần ý kiến người Ukraine tại 4 tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia trước thời điểm các chính quyền nơi đây tiến hành tổ chức bỏ phiếu lấy ý kiến về việc sát nhập vào Nga mắc cũng ủng hộ cho rằng người dân ở các khu vực này có quyền quyết định tương lai của mình. Theo hãng tin TASS, vì lý do an ninh, việc bỏ phiếu trực tiếp sẽ diễn ra vào duy nhất ngày 27 tháng 9. Từ hôm nay tới thời điểm đó, người dân bốn tỉnh sẽ bỏ phiếu theo từng nhóm hoặc gửi các lá phiếu theo đường bưu điện hoặc giới chức trách sẽ đến nhà thu phiếu kịch liệt phản đối các cuộc trưng cầu ý dân của các chính quyền ly khai địa phương chính phủ ukraine cho rằng triển vọng ngoại giao cho cuộc xung đột nga ukraine sẽ kết thúc nếu trưng cầu ý dân để sáp nhập vào nga diễn ra lãnh đạo các nhà nước phương tây gồm tổng thống mỹ joe biden tổng thống pháp emmanuel macron thủ tướng đức olaf scholz Cũng như các cơ quan quốc tế như NATO, Liên minh châu Âu nhiều ngày nay đã lên tiếng phản đối các vùng của Ukraine trưng cầu ý dân, tuyên bố sẽ không công nhận kết quả hay bất kỳ động thái sắp nhập lãnh thổ nào. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng các quyền của người dân ôn hòa nói tiếng Nga tại miền đông Ukraine đã không được quốc tế bảo vệ. Họ bị chính phủ Ukraine trà đạp và tấn công mỗi ngày. Ngoại trưởng Nga cũng cáo buộc các nước phương Tây đang thúc đẩy leo thang cuộc xung đột mà không bị lên án.
14: Các chiến sách của phương Tây là sự can dự trực tiếp vào cuộc xung đột, khiến họ trở thành một bên trong cuộc xung đột. Ý định leo thang của xung đột này của phương Tây không bị trừng phạt. Tất nhiên, họ sẽ không trừng phạt chính mình. Chúng tôi không ảnh tưởng rằng ngày nay, các lực lượng vũ trang của Nga và dân quân Luhansk và Donetsk đang bị chống lại với chính quyền Kiev, mà còn là cả bộ máy quân sự của các nước phương Tây.
15: Ngoại trưởng Nga đã rời cuộc họp ngay sau khi phát biểu xong tại phiên họp cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
0: Về tình hình dịch COVID-19, trong bối cảnh không ít quốc gia trên thế giới đang dần nới lỏng hoàn toàn, thậm chí là lơ là với việc kiểm soát dịch COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới đã ra cảnh báo đại dịch COVID-19 vẫn chưa chấm dứt. Theo tổ chức này, vẫn còn đó những tác động của hậu COVID-19 kéo dài mà thế giới vẫn chưa làm rõ được.
11: Phát biểu với báo giới bên lề khóa họp lần thứ 77 Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra tại New York, Mỹ, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo.
4: At our media
14: trong cuộc họp báo hồi tuần trước, tôi từng nói rằng đại dịch Covid-19 chưa chấm dứt, nhưng chúng ta đã nhìn thấy những dấu hiệu kết thúc của nó. Cả hai nhận định này đều đúng, bởi chúng ta đã nhìn thấy những tín hiệu của dịch kết thúc, song không có nghĩa là chúng ta đã ở điểm cuối của tiến trình, chúng ta chỉ đang ở vị trí thuận lợi hơn so với trước đây thôi.
11: Theo Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, đại dịch vẫn đang cướp đi sinh mạng của 10.000 người mỗi tuần. Trong đó đa số ca có thể ngăn chặn được, trong khi độ chênh lệch trong tỷ lệ tiêm chủng giữa các nước còn lớn. Làm rõ hơn về những nhận định này của Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, trưởng nhóm kỹ thuật về COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới, Maria Van Kerkhove cho biết
14: nhiều người nghĩ rằng COVID-19 là bệnh về hô hấp, nhưng thực tế căn bệnh này tác động tới cả bộ não bộ, tác động đến phổi, đến hệ tuần hoàn, tim mạch. Vì vậy, chúng ta chỉ mới bắt đầu tìm hiểu về những hậu quả lâu dài của COVID-19, cụ thể như những tác động cấp tính của COVID-19 và những tác động của nó trong dài hạn.
11: Tuyên bố của quan chức Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đang dần nới lỏng hoàn toàn, thậm chí có những nước còn lơ là với việc kiểm soát dịch COVID-19. Mỹ, quốc gia từng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, mới đây tuyên bố đại dịch COVID-19 tại nước này đã chấm dứt. Trước đó, một số quốc gia như Thụy Điển, Slovenia, Campuchia cũng đã tuyên bố hết dịch COVID-19.
13: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu
8: Tương tác đa chiều
0: Thưa quý vị, năm nay Việt Nam dự kiến sẽ xuất khẩu khoảng 6 triệu 500 nghìn tấn gạo sang các thị trường. Chỉ tính riêng 8 tháng của năm nay, giá trị xuất khẩu gạo đã đạt hơn 2 tỷ 300 triệu đô la Mỹ, tăng cả về số lượng và giá trị so với công kỳ. Dự báo thị trường lúa gạo thế giới trong thời gian tới sẽ có những biến động khi Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, đang hạn chế xuất khẩu đối với một số mặt hàng gạo. Bài viết của phóng viên Phạm Hải
7: Từ khi thông tin Ấn Độ hạn chế xuất khẩu đối với một số mặt hàng gạo thì giá gạo của Việt Nam vẫn ổn định, không có chuyển biến nhiều, bởi các doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng với đối tác ngay từ đầu năm. Biến động về thị trường sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, giá gạo có thể khởi sắc khi một số nước tiến hành nhập khẩu gạo. Nhận định từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, từ đầu năm đến nay, Philippines đã nhập khẩu hơn 2,2 triệu tấn gạo của Việt Nam với giá trị hơn 1 tỷ đô la Mỹ, đứng đầu về danh sách nhập khẩu gạo của Việt Nam. Tiếp đến là Trung Quốc, với hơn 520.000 tấn và một số thị trường khác. Ông Nguyễn Ngọc Nam. Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, kế hoạch xuất khẩu gạo cả năm 2022 khoảng 6,3-6,5 đến 6,5 triệu tấn, cao hơn khoảng 100-200.000 đến ngàn tấn so với năm 2021. Tính đến thời điểm tháng 8 năm nay, nước ta đã xuất khẩu gần 4,8 triệu tấn gạo, đạt trị giá hơn 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 20% về số lượng và tăng gần 10% về kỷ giá so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, giá xuất khẩu bình quân đạt hơn 486 đô la Mỹ một tấn, giảm hơn 47 đô la Mỹ một tấn so với cùng kỳ năm trước. Theo các chuyên gia, hiện tại Ấn Độ đã hạn chế xuất khẩu đối với một số mặt hàng gạo, Thái Lan nâng ngân sách hỗ trợ cho ngành hàng lúa gạo trong nước và Philippines kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu gạo là những nhân tố đang chi phối thị trường thương mại gạo thế giới hiện nay. Tình hình thương mại gạo thế giới hiện vẫn khá ổn định, tuy nhiên vẫn cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường trong và ngoài nước thời gian tới. Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam nhìn nhận Ấn Độ là thị trường xuất khẩu gạo lớn, chiếm tới 40% sản lượng gạo toàn cầu. Năm 2021, Ấn Độ đã xuất khẩu hơn 21,5 triệu tấn gạo, lớn hơn 4 nước xuất khẩu gạo hàng đầu cộng lại, trong đó có Việt Nam. Dự báo, với việc Ấn Độ tiếp tục hạn chế xuất khẩu gạo và tăng thuế, thì thị trường lúa gạo thế giới sẽ bị ảnh hưởng. Ông Nguyễn Ngọc Nam thông tin.
6: Tính
3: 6 tháng đầu năm 2022 này, thì ấn độ họ đã xuất khẩu được 11 triệu ở Thái lan thì như bảy tháng họ xuất khẩu được bốn triệu như vậy là hai nước xuất khẩu gạo lớn thì có ảnh hưởng đến cái cái cung cầu gạo trên thế giới Thì cái này ảnh hưởng đến cái chuỗi cung ứng gạo và trong thời gian tới là cái khả năng là giá thị trường tiếp tục tăng do cái lượng gạo của ấn độ
7: có sụt giảm
3: trong cái nguồn cung
7: Ông Trần Thái Nghiêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ cho biết, ngành nông nghiệp đã khuyến cáo người dân canh tác lúa theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm lượng giống, phân bón, sản phẩm làm ra đạt chất lượng tốt, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của các nước khó tính trên thế giới. Hiện nay, ngành nông nghiệp tập trung vào sản xuất giống chất lượng cao để khẳng định hơn nữa thương hiệu gạo Việt Nam trên thị trường,
4: thế giới. Ngành nông nghiệp cũng nhận thấy trong cái điều kiện hiện nay thì cũng là cái cơ hội để ngành nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long tập trung phát triển các cái giống thơm đặc sản và cái sản xuất đảm bảo cái chất lượng để đủ điều kiện xuất khẩu vào các cái thị trường tiềm năng khó tính như Mỹ, Châu Âu, Nhật, Nhân dân. Đó là cái điều kiện để nâng cao cái giá trị sản xuất trong ngành hàng nước gần.
7: Theo ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, diễn biến của các quốc gia xuất khẩu cũng như các quốc gia nhập khẩu luôn luôn có sự thay đổi hàng tuần, hàng tháng tùy vào sản lượng lúa gạo. Theo dự báo của các cơ quan về lương thực, tổng lượng lúa gạo toàn cầu khoảng 550 triệu tấn và lượng gạo hàng hóa khoảng 50 triệu tấn. Có thể lúa gạo sẽ không có biến động gì lớn dù nơi này, nơi kia có thể bị thiên tai mất mùa vì lượng gạo như vậy sẽ không có biến động. Và chúng ta cũng không kỳ vọng về lượng gạo có thể thiếu hụt vì Ấn Độ và Trung Quốc có lượng gạo dự trữ tương đương với lượng gạo hàng hóa một năm trên toàn cầu. Có thể thiếu hụt lương thực trên thế giới diễn ra nhưng không kéo dài. Thứ nhất, vì nhiều quốc gia có thể xuất lượng dự trữ quốc gia. Thứ hai, mùa vụ của các quốc gia sản xuất lúa lúc nào cũng xuống giống và luôn luôn có thu hoạch. Ông Lê Thanh Tùng nhận định. Cái chìa khóa để giảm cái chi phí sản xuất của gạo đó là giảm lượng giống gieo sợ trên một lượng gì
2: ta Khi chúng ta giảm lượng giống này thì các cái chi phí cho phân bón thuốc bảo vệ thực vật nó sẽ giảm theo và như thế là cái chi phí trên một cái kg lúa gạo của chúng ta sẽ giảm nó sẽ làm cho cái lợi nhuận của bà con nông dân tăng lên mà một ý nghĩa lớn hơn nữa đó là chúng ta đang phải cạnh tranh việc xuất khẩu gạo với các cái quốc gia xuất khẩu thì nếu giá thành hãng sức của chúng ta thấp doanh nghiệp có những cái thuận lợi để mà mua gạo xuất khẩu thì cái việc mà chúng ta đẩy mạnh cái xuất khẩu nó sẽ tốt hơn thì như vậy rằng là cái cơ hội để chúng ta xây dựng được các thương hiệu gạo việt nam an toàn thân thiện
0: Thưa quý vị, phần cuối của chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
16: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, trong khi giá vàng thế giới gần như không đổi so với rạng sáng ngày trước đó thì giá vàng trong nước đảo chiều giảm nhẹ. Giá vàng thế giới giao ngay giảm 0,1 đô la Mỹ xuống còn 1671,1 đô la Mỹ một ounce. Còn ở thị trường trong nước, giá vàng thương hiệu vàng dòng thăng long của công ty Bảo tín Minh Châu mua vào ở mức 50 triệu 680 nghìn đồng một lượng và bán ra ở mức 51 triệu 430 nghìn đồng một lượng.
13: Trên thị trường tiền tệ hôm nay, ngân hàng nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ ở mức 23.324 đồng, đô một đô la Mỹ.
16: Ngân hàng nhà nước chính thức tăng trần lãi suất huy động có kỳ hạn và lãi suất tái cấp vốn lãi chiết khấu được điều chỉnh tăng 1% một năm, trong khi trần lãi suất tiền gửi không kỳ hạn tăng 0,3% một năm. Theo đó, quy định số 1607 của Ngân hàng Nhà nước, mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới một tháng là 0,5% một năm. Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng là 5%, lãi suất tái cấp vốn 5% một năm, lãi suất tái chiết khấu 3,5% một năm.
13: Theo chuyên gia của Ngân hàng Châu Á ADB, việc quy định trần tiến dụng hiện nay vẫn hợp lý, đảm bảo hai mục tiêu kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng. Nhưng về dài hạn nên có lộ trình bỏ. Đầu tháng 9, Ngân hàng Nhà nước đã nới hạn mức tiến dụng cho một số ngân hàng, đã giải tỏa bớt sức ép cho cả doanh nghiệp và người dân trong việc khơi thông dòng vốn, phục vụ nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh. Điều hành tỷ giá của Việt Nam tương đối ổn định so với các nước khác trong khu vực. Mức độ mất giá của đồng Việt Nam chỉ 2%
16: diễn biến thị trường chứng khoán mở cửa phiên sáng nay các chỉ số biến động hẹp quanh mốc tham chiếu nhóm cổ phiếu bảo hiểm ghi nhận sự tích cực bên cạnh đó các cổ phiếu như hpg bid ctg vpb đều tăng giá và góp phần nâng đỡ thị trường chung ở chiều ngược lại áp lực vẫn còn lớn và đến từ các cổ phiếu như vre vic vcs msn chính điều này khiến đà hồi phục của vndec bị ảnh hưởng đáng kể còn chốt phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1209,04 điểm, HNX Index đạt 266,87 điểm, còn upcom Index đạt 88,58 điểm.
11: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, được đánh giá là địa phương có nhiều thế mạnh và môi trường thuận lợi để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Tỉnh Quảng Ninh đang hướng tới xúc tiến đầu tư trọng tâm trọng điểm với định hướng phát triển chuyển đổi từ nâu sang xanh, ghi nhận của phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc.
17: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Ninh đón nhiều tín hiệu tích cực trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Chỉ tính 7 tháng đầu năm, tổng vốn FDI vào địa bàn Quảng Ninh đạt gần 2,15 tỷ đô la Mỹ, tương đương gần 51.000 tỷ đồng, cao gấp 3,5 lần cùng kỳ 2021 và vượt gần gấp rưỡi kế hoạch cả năm 2022. Những năm gần đây, các dự án FDI tỷ đô đến với Quảng Ninh không còn hiếm. Ông Kaspar Bùn Định, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Trung và Đông Âu cho rằng,
2: Tỉnh Quảng Ninh được nhiều nhà đầu tư của châu Âu biết đến nhờ những lợi thế liên quan đến logistic, vị trí. Đó không phải là thành tiêu tự nhiên có được, mà là kết quả của chiến lược mang tính chất dài hạn. Tầm nhìn lâu dài, những kinh nghiệm thực tiễn về phát triển khu công nghiệp, logistic và rất nhiều những lợi thế lợi ích mà tỉnh có thể mang lại cho các nhà đầu tư.
17: Bên cạnh vị trí chiến lược, tài nguyên đa dạng, Quảng Ninh còn khẳng định ưu thế nổi trội với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, gồm trục cao tốc xuyên tỉnh, sân bay, càng biển, tổng diện tích khu công nghiệp, khu kinh tế lớn nhất cả nước, cũng như ngôi vương nhiều năm liên tiếp về các chỉ số năng lực cạnh tranh PCI, cải cách hành chính và Index, đây cũng là sự hấp dẫn để kêu gọi các xíu đầu đàn tới đầu tư tại Quảng Ninh hiệu quả và bền vững. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Tường Văn cho biết:
4: Hiện nay thì Quảng Ninh cũng đang ưu tiên kêu gọi đầu tư vào một số các lĩnh vực về du lịch dịch vụ thì chúng tôi thiên về các cái dịch vụ tổng hợp hiện đại, về công nghiệp thì tập trung cho công nghiệp chế biến chế tạo, các ngành công nghiệp cao, công nghệ thông minh, kinh tế biển, logistics cảng biển và dịch vụ cảng biển. Chúng tôi hướng tới nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh
17: Giai đoạn tới, Quảng Ninh sẽ tiếp tục đổi mới phương thức xúc tiến và thu hút đầu tư, tiếp cận nhà đầu tư theo hướng chủ động, linh hoạt, đúng trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, đặc biệt chú trọng xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp thu hút đầu tư FDI tại địa bàn các khu công nghiệp, khu kinh tế, đầu tư hệ thống, cơ sở hạ tầng đồng bộ. Qua đó, đón những làn sóng đầu tư mới, là bàn đạp cho nền kinh tế hậu COVID-19. Thưa quý vị
18: và các bạn, theo bảng xếp hạng mới nhất vừa được Liên đoàn Cầu Lông Quốc tế công bố, tay vật nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã tăng một bậc lên hạng 53 thế giới. Việc thăng hạng này là nhờ kết quả thi đấu tốt của Thùy Linh ở giải Cầu Lông Quốc tế tại Bỉ cách đây ít ngày. Tại giải đấu này, tay vợt Việt Nam xuất sắc đánh bại đối thủ người Nhật Bản Hiari Mizui ở trận chung kết và bước lên ngôi vô địch với 4.000 điểm thưởng. Thùy Linh chia sẻ. Thật ra thì trước khi mà
8: vào đánh ấy, thì em cũng có hơi một chút hồi hộp. Thế nhưng mà em đã tự trấn an bản thân mình rằng là đừng nghĩ rằng là đây là một trận chung kết mà anh nghĩ rằng đây chỉ là một trận thi đấu tập bình thường thôi. Cái chặng đường mà mình đến với trận chung kết thì mình đã vượt qua à, hai hạt giống và mình đã làm tốt. Chứ vì thế là
18: mình hãy cố gắng làm tốt trận đấu này, trận đấu cuối cùng và mình hãy làm tốt từng quảng một. Mình kiên nhẫn và mình đừng nghĩ đến thắng thua. Sau khi trở về Việt Nam, Nguyễn Thúy Linh sẽ tiếp tục tham dự giải cầu lông Việt Nam mở rộng tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10. Đây là giải đấu quy tụ hơn 220 vận động viên đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ. Lẽ ra thời điểm này đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam đang có mặt tại Pháp để tham dự Cúp thể dục dụng cụ thế giới 2022. Tuy nhiên kế hoạch này đã đổ bể khi gần đến ngày tranh tài, ban huấn luyện và các vận động viên nhận được thông tin không làm kịp visa. Điều này khiến ban huấn luyện cũng như các vận động viên hụt hẫng. Ngay sau khi lỡ chuyến sang Pháp, ban huấn luyện đã có sự điều chỉnh về giáo án tập luyện cho các vận động viên. Huấn luyện viên Trương Minh
13: Sang cho biết. Chúng tôi cũng có cái uh, chứng ngang cũng như là làm tâm lý cho các em để em điều chỉnh lại. Và chúng tôi đã kéo giãn các bài tập lại để không có sự căng thẳng trong cái chuyện mà bộ viên đang tập trung vào cái cao độ ấy. Chúng tôi phải điều chỉnh là giáo án, điều chỉnh là kế hoạch huấn luyện cho các em để uh, tập trung cho cái giải sau. Sau khi lỡ
18: giải đấu ở Pháp, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam còn có cơ hội tranh tài ở giải vô địch thế giới tổ chức tại Anh vào tháng 10. Sau đó các vận động viên sẽ tham dự Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc vào tháng 12. Sau 2 năm bị hoãn vì dịch Covid-19, cúp Chiến thắng lần thứ 6 đã trở lại với mục đích tôn vinh các tập thể cá nhân vận động viên có thành tích xuất sắc trong thi đấu thể thao năm 2022 theo danh sách đề cử các hạng mục của giải thưởng cúp chiến thắng năm nay, có nhiều vận động viên gặt hái thành tích ấn tượng tại SEA Games 31 như Nguyễn Thị Oanh Điền Kinh, Phạm Thị Huệ Rowing, Nguyễn Huy Hoàng Bơi, Đinh Phương Thành Thể dục dụng cụ, Nguyễn Đức Tuân bóng bàn hay Trần Nguyên Hưng ở môn bơi. Vận động viên Điền Kinh Nguyễn Thị Oanh chia sẻ
8: thật sự thì em nghĩ rằng là đây là một giải thưởng rất là lớn danh giá và ý nghĩa đối với cá nhân cũng như tập thể vì đó qua đó là sự ghi nhận sự đóng góp những sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của từng cá nhân tập thể đóng góp cho nền thể thao nước nhà em rất là hy vọng và mong rằng là tên mình sẽ được xứng lên một lần ở trong giải thưởng này
18: riêng ở môn bóng đá huấn luyện viên mai đức trung được đề cử hạng mục huấn luyện viên của năm huấn luyện viên park hang seo được đề cử chuyên gia nước ngoài xuất sắc của năm và tiền đạo huỳnh như được đề cử vận động viên của năm các cầu thủ nam không có tên trong danh sách đề cử này. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: Chúng tôi cũng rất là mừng, mừng ở đây là tiếp tục duy trì được khúc chiến thắng để động viên tinh thần các huấn
7: luyện viên, vận động viên. Rất mừng nữa là tôi thì tuổi đã lớn nhưng mà cuối cùng là cũng là được tất cả các cái truyền thông để ý thế và và được bầu chọn như vậy và cả tôi cũng cảm thấy rất là sung sướng và mãn nguyện.
18: Các vận động viên huấn luyện viên tập thể đồng đội được đề cử sẽ trải qua hai vòng bình chọn để tìm ra người chiến thắng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 700 triệu đồng, trong đó gương mặt chiến thắng hạng mục nam vận động viên của năm và nữ vận động viên của năm nhận giải thưởng 100 triệu đồng. Dự báo thời tiết
10: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng khu vực Đồng Bằng có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 cho đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế có mưa to đến rất to và rông, riêng thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông. Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 23 cho đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển: vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và giải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và giải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, phía bắc gió đông, phía nam gió tây nam đến nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Đông Bắc từ đêm nay có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Khu vực quần Đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và giải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông cấp 4 cấp 5.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh diễn ra sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Đảng bộ và chính quyền thành phố nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu đưa thành phố Hồ Chí Minh thực sự là thành phố nghĩa tình, nhân ái, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc, phát huy tốt hơn nữa vai trò đầu tàu, động lực phát triển mạnh mẽ nhất của thành phố đối với vùng Đông Nam Bộ. Chủ trì diễn đàn kinh tế hợp tác hợp tác xã năm nay diễn ra vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, kinh tế hợp tác hợp tác xã phải chủ động thay đổi cơ bản phương thức sản xuất kinh doanh, chuyển đổi số để thích nghi với tình hình phát triển. Đây là yêu cầu cấp thiết và không thể đảo ngược. Dự kiến năm nay nước ta sẽ xuất khẩu khoảng 6 triệu rưỡi tấn gạo sang các thị trường. Chỉ tính riêng 8 tháng của năm nay, giá trị xuất khẩu gạo đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng cả về số lượng và giá trị so với cùng kỳ. Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã có cuộc gặp bên lề đại Hội đồng Liên Hợp Quốc ở thành phố New York của Mỹ. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình ở Biển Đông và nhấn mạnh sự ủng hộ đối với tự do hàng hải và hàng không cũng như là giải quyết hòa bình các tranh chấp. Hôm nay, bốn tỉnh của Ukraine bao gồm Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhia bắt đầu lấy ý kiến người dân về việc sáp nhập vào Nga. Ukraine và các nước phương Tây tuyên bố sẽ không công nhận kết quả bất kỳ cuộc trưng cầu Ý dân nào. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân, Hùng Cường, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.